0: kun pääsit taas tulemaan.
1: No hei Hannu, mukavaa tulla tänne.
0: Äänitämme, äänitämme tätä täällä minun työpaikallani tällä kertaa.
1: Oletko kulle käynyt käynyt baarissa? On käynyt baarissa tai itse asiassa varsinaisesti niinku ravintolassa.
0: Oho, niin sen, sen, Joo, Kuten viime mä... jaksossa jo opimme, niin sä et halua tuonne Sanatintorilla sellaista mitään Oktoberfest-tyyppistä juottolaa, vaan haluat nimenomaan ravintoloita.
1: Mä haluan ravintoloita ja mun täytyy sanoa, että mä olen nyt kyllä tässä toistaiseksi korteni ja visani kekoon kantanut. <laughs> että korttia on vingotettu, että kävin viime viikolla joka päivä ravintolassa parhaana kahdesti. <laughs> Ja, ja tuota, tällä viikolla tämä on, on jatkunut.
0: Oikein hyvä, oikein mm. hyvä. Esimerkillistä käytöstä. Ihmiset, ottakaa Laurasta mallia, syökää ulkona. Se tekee hyvää itselle, sielulle ja kansantaloudelle.
1: Joo, ja sitten täytyy sanoa, että perjantaina, kun se, ä, olin kahden hyvän ystävän kanssa ravintolassa, se oli aivan siis ihanaa olla ja juoruta ja syödä hyvin ja juoda sitten vielä paremmin. Ja sitten kun kello 22 tuli se valomerkki ja lähteä siitä valoisalle espalle kesäisenä perjantaina, niin kyllä siinä vähän miettii, että mitä se maan hallitus oikein ajattelee, kun näin aikaisin näitä ravintoloita sulkee, mutta niitä näihin rajoituksiin haluttiin palata parin viikon välein. Ja
0: Se on hyvä, että toisaalta aloitetaan tällä tavalla, koska nyt kuitenkin näyttää siltä, että nyt tänään on siis kahdeksas päivä kuudetta, mm. ja nyt on kahdeksan päivää kansa saanut jälleen nauttia uudesta vapaudesta, niin koronatapaukset ovat kuitenkin jatkavat yhä laskuaan. Tänään on ilmoitettu 24 uutta tapausta, ja sairaalassa olevien määrä on laskenut kymmeneltä, eikä honkanummen kautta, vaan ihan niin kuin ilmeisesti terveyden Ilmeisesti tämä kuitenkin nyt on menossa yhä hyvään suuntaan.
1: Joo, että vapauttakaa aukialaajat, Sanna Marin ja kumppanit. Mutta edes, edes sinne 24-ään, että kyllä minusta se niinku tuhkimohetki sopisi, niinku, sopisi <laughs> mun mielestä, hyvin. Minusta ihan
0: oikeasti pitää katsoa, että miten tässä, miten tässä menee. Mm. Meillä pitää olla sitä säätövaraa. Ja ja niin. jos menee näin hyvin, niin sitten, sitten tietenkin. Eihän nyt
1: sen huomaa kyllä, mietä. että kumpi meistä edustaa sitä liberaalipuoluetta, Hannu mm. vai minä? <laughs> Mutta tota siis, he siitä, että tämä koulujen avaaminen ei, se, 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 sen osalta me voidaan kyllä nyt jo sanoa, että koulujen kyllä. avaaminen ei nostanut tartuntoja. Että ei tullut ei...
0: ainuttakaan tartuntaa sen vuoksi, että oli koulut. Joo. Ja sitten erittäin positiivinen uutinen muun mielestä korona viime viikolla oli sellainen, että tuolla Redin työmaalla oli ollut useampia koronatapauksia ja sitten sinne oli paukannut sellainen toistakymmentä lääkäriä ja tehty koronatestit kaikille työntekijöille sillä Redin työmaalla okay. ja sieltä oli sitten 200 työmiehestä työhenkilöistä, oli, olisiko siellä kuitenkin useampia kymmeniä tapauksia sitten löytynyt, että tavallaan myös tämän, että meidän testauskapasiteetti on noussut, jäljityskapasiteetti on noussut, että sitten me pystytään menemään tavallaan kohdennetusti niihin paikkoihin, mistä se on sitten niin kuin voisi lähteä leviämään. Et just tätä kapasiteettia ja osaamista meillä ei vaan niin kuin edes ollut
1: helmikuussa. On. Ja vähän kertoo siitä, että korona, koronarajoituksia puretaan. Niin sekin, että keskiviikko on osalta niin salijärjestelmä on käytössä. Eli ne valtuutetut, jotka menevät liveänä paikalle saliin, niin istuvat omilla paikoillaan ja painavat nappia. Meinaatko Hannu mennä?
0: Siis. Mähän nyt, mä olin ilmoittanut, että mä tulisin etänä, mutta kyllä mä nyt ajattelin, että mä voisin tulla paikan päälle.
1: Niin. Joo, mä oon huomenna etänä, etänä läsnä, koska tota, edellyttäisiin, se on nyt näiden perhe, perhesyiden vuoksi näin päin. Mutta tota, mut se oli, musta kertoo siitä, että nyt voidaan palata sitten pikkuhiljaa valtuustonkin osalta kohti normaalia. Just
0: näin ja kaikki palvelut, että nyt avataan vähän uimaloita ja uimahalleja ja sen sellaisia.
1: Joo, käykää ravintoloissa.
0: Käykää ravintolassa. ravintoloissa.
1: Mutta hei, 10.6. kaupunginvaltuuston 11. kokous tänä vuonna. Mitäs meillä Hannu siellä on valtuuston listalla?
0: Siellä on itse asiassa useampia aika isoja asioita. Siellä on yksi todella iso rahallisesti päätös, hankepäätös ja sitten siellä on yksi periaatteellisesti iso päätös, josta on yllättävän vähän tässä nyt itse asiassa julkisuudessa ollut porinaa.
1: Vielä ehtii, vielä ehtii. Ja, ja kuten nykyisin kesäkuun ensimmäisissä kokouksissa aina tehdään, niin siellä on myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta, mutta se lienee ihan läpi juttu, eli ei tule muutoksia kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon nykyiset, nykyiset jatkavat. Ää, haluuksahan on, Hannu, jotain asiasta kuusi, eli luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien muuttaminen?
0: No siis kerrottakoon, kuulijista varmasti suuriosa osa tietääkin jo, mutta valtuutetut kaikki saavat HSLn kuukausikortin tai kausikortin, jolla sitten pääsee kokouksiin ja kaikki muualle tutustumaan kaupunkiin ilmaisiksi kaikilla julkisilla liikennevälineillä.
1: Tämähän ei toki ihan täysin ilmainen ole, koska se on veronalaista no aikaisemmin verot...
0: se oli täysin ilmainen. Joo, nyt, mutta... nyt, nyt se siirtyy verolliseksi ja sitten me, sitten me maksamme siitä sikäli, mutta sekin tulee automaattisesti ilmoitellaan, niin siihen ei tarvitse paljon kiinnittää huomiota. Mutta nyt tähän etuuteen ollaan sitten lisäämässä vielä ää, tämä kaupunkipyöräkortti, joka on 30 euroa. Et jos se et, etuuden arvo on nyt ollut noin 720, niin siihen lisätään vielä sitten 30 kaupunkipyöräkortti. Mm. Toki voi ajatella, että tämä on nyt sitten kokonaisuus ja se on se kokonainen järjestelmä siinä, mutta enpä mä nyt varsinaisesti kaivanut Ihan olen itse voinut omasta kupeesta sen 30 euroa kaivaa.
1: No näin, näinhän se on, ja kun tämä HSL-lippu on meillä sitä varten, että voidaan hoitaa, hoitaa luottamustoimia, luottamustehtäviä. Että, et, et Etkö ei sinä tavalla... hoida
0: polkupyörällä luottamustehtäviä? No
1: minä hoidan pääasiassa kävellen, mutta, tota, mutta et just sit se, että et onko sitten, sitten tarvitse nyt ihan kaikki sitten olla, mutta... Tota... Tämä nyt sitten on kokeiluna ja toisaalta näin korona-aikaan täytyy sanoa, että on ihan hyvä, että kannustetaan myös valtuutettuja pois niistä täysin ruuhkaisista sporista. Ne on nimittäin nyt tosi ruuhkaisia tällä hetkellä.
0: Mutta siis en mä tiedä, ehkä ehkä on on toisilta voi ajatella, että on hyvä asia, että polkupyörä. Tulee sitten kaikille valtuutetulle tutuksi, mutta jotenkin uskoisin, että kaupunkipyöräjärjestelmä olisi ollut valtuutetuille tuttu jo valmiiksikin. Ehkä suurempana kysymyksenä oon ihan oikeasti miettinyt myös siis sitä, että onko tämä, tekeekö tämä etuus hyvää meille päättäjille? Koska nythän siis, en mä ole sen jälkeen kun musta tuli valtuutettu kahdeksan vuotta sitten, niin en mä sen jälkeen nostanut tosiaan HHS-lippua eikä kuukausikorttia. Ei mulla tavallaan semmoista niin arkikokemusta siitä, me vaan päätetään listalla, että nyt se hinta nousee neljä niin prosenttia. Ei se vähän vaik-
1: ei päätetä sitä, kun
0: sen Mutta siis me voimme kuitenkin vaikuttaa siihen. Niin ei mulla ole niin mitään kokemusta ja tuntumaa siihen, että paljonko se maksaa. Ja pal- että mua Mun pitäisi niin vähän. Mä muistan sen ajan kuitenkin vuosituhannen opiskelia, opiskelija, kun piti niin vähän katsoa että onko minulla varaa ottaa, ostaa tämä lippu nyt perjantaina vai ostaanko mä tämän vasta maanantaina. Ja kaikki tämä tällainen tuntuma siitä, että mitä se lippu oikeasti maksaa, niin sitä ei nyt sitten tavallaan meillä ole.
1: Joo, mä ymmärrän tämän tosi hyvin ja minusta tämä on todella validi pointti tässä. Mutta sitten mä mietin myös sitä, että tällähän Helsinki on korvannut sen, että meidän ei tarvitse valtuutetuille korvata Bussi, bussilippuja tai oman auton käyttöä tai taksimatkoja valtuuston kokouksiin, eli ne kestä sinne yli kello 23. Tämä tavallaan niin vähentää sitä byrokratiaa, joka liittyy valtuutettujen palkkioiden maksamiseen ja, ja kokouksissa kulkemiseen. Et siinä mielessä tämä on niin kuin yksinkertainen keino kaupungille. Kyllä, kyllä
0: ja, ja erityisesti silloin, kun se niin kuin ymmärretään tällä tavalla kohtuullisen järkevästi.
1: Näinpä. Mutta tota, taas, taas meitä päättäjiä voidellaan. Kyllä. Äh, mutta sitten, se, äh, sitten hei, asia kahdeksan. Mun on pakko tääkin nostaa täältä esiin, vaikka tääkin on puhtaasti tekniikka, eli äänestysalueen jaon muuttaminen. Ja täällähän ei ole mitään merkitystä siihen, että millä tavalla Helsingistä esimerkiksi valitaan ihmisiä. Mutta Mut tämä on se sun oma äänestysalue. Ja mä menin tietysti heti tutkimaan omaa äänestysaluettani, joka on tähän saakka ollut äh, 14 C. Niin mitä, mitä? Jatkossa se onkin 14 A. Että se täytyy tarkkaan katsoa, jos en äänestä ennakkoon. Mitä sun töylöläiselle
0: identiteetille niin, No, siis
1: Kyllä se on edelleen töylöläinen identiteetti, mutta jos mun äänestysalue ei olekaan enää kirjasto paikka siis, että jos se on jossain muualla, se on mun äänestyspaikka. Ai, ja sehän tässä niinku huolettaa tietystikin, jos, jos mä sit joku, joku kerta jättäisin sen äänestämisen siihen varsinaiseen äänestyspäivään. Mähän en tee ikinä niin. Mähän äänestän aina ensimmäisenä varsinaisena äänestyspäivänä, koska koskaan ei tiedä, mitä sitä ihmisille Aina Kyllä, käy. kyllä.
0: Aina pitää saada ennen sielua. Mutta hauska harjo, tähän voisi olla näiden äänestysalojen pohjalta tehdä sellainen tota first past the post, brittiläistyyppinen mm. valtuusto, että minkälaiset taisteluparit saataisiin jokaiselle alueelle ja minkälainen valtuusto syntyisi.
1: Joo, se on ihan totta. <tos> mutta että, ja näin äänestysalueittain meillä ilmoitetaan ne äänet, että, mutta et mihinkään muuhun sillä ei ole mitään merkitystä, että, että kun tämä ei ole kuitenkaan mikään anglosaksinen kulttuuri, jossa, jossa niin tiedetään esimerkiksi tämä, että gerrymanderingillä on pitkät perinteet, Kyllä. erityisesti Yhdysvalloissa, missä siellä on vai, tuota, Sen vallassa oleva puolue itse asiassa todella surullisesti muuttanut niitä jakoja sen, sen pohjalta, että, että ne olisivat omille, äänest, omille äänestäjille suotuisia ja sillä tavalla muutettu muun muassa tuota, siellä sitten ihan edustajan huoneen kokoonpanoakin. Mutta tuota, sitten varsinaisista asia-asioista, jos nämä on ollut tekniikkaa. Niin Seuraavana on
0: ympäristöraportti. Viime Joo. vuodelta kaupunki kertoo, että miten ympäristön tila on ke- kehittynyt. Onko kehittynyt. Voidaan itse asiassa katsoa, että kasvihuonekaasupäästöt ka- nousivat 2 prosenttia vuodesta 2018 vuoteen 2019. Pitkälti varmaan säävaihtelun vuoksi, ymmärtääkseni, ja sitten myös näiden, niin näiden polttoaineiden maailmanmarkkinahintojen vuoksi. Mutta sitten täällä on kaiken muuta. Muutakin tarkkaa tietoa ja, ja hy, hy, hyvää, hyvää raportointia. Kerrotaan myös, että millä tavalla esimerkiksi on saatu lisää luonnonsuojelualueita sitten hoidettua.
1: Joo, ja, ja jos jotain kiinnostaa, niin helsinkiläiset kuluttaa vettä vuorokaudessa 180 litraa. Me niinku heti miettimään, että mistä se kaikki tulee, mutta aika, aika paljon on sitä 80 litraa vuorokaudessa no Se on vettä.
0: se, kun lötterää siellä suihkussa kaikki kansalaiset aamusta ilta.
1: <laughs> pystytään sentään puhtaina, <laughs> pystytään puhtaina. Mutta me ollaan ennenkin kehuttu podcastissa tätä ympäristöraportointia. On. Ja täytyy sanoa, että tämä on Taas tosi hyvän näköinen kokonaisuus, että jos kiinnostaa se, että miten Helsingissä edetään kohti, kohti tota hiilineutraali Helsinki 23.5 tai että miten me miten tota edetään kaupungin muissa ympäristötavoitteissa, niin ne löytyy täältä tosi selkeästi ja tosi helposti, että tämä on tämmöinen niinku miellyttävä lukea tämä raportti.
0: On paljon kivoja kuvia ja hienoja numeroita, ja hienosti taitettu. Ja tosiaan sitten toki isoissa tavoitteissa sitten ne kaikkein isoimmat muutokset ovat niin Valtavia, että ne tapahtuvat sitten vähän myöhemmin vielä. Niin,
1: Hanasaari mutta, ja Salmisari muun muassa. Mutta tota, ko, oikeaan suuntaan mennään, eikö me niin voida sanoa?
0: Isossa kuvassa kyllä. Mutta sitten tulee ehkäpä, onko tämä nyt tämän vuoden isoin asia, noin yksittäisenä euromääräisenä päätöksenä? Oliko me tehty yhtään näin isoa euromääräistä ei Varmasti olla. Seuraavana on Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelma. Ja tosiaan tässä on tarkoitus rakentaa valtaisa hussin ja Helsingin psykiatrisen sairaanhoidon ja Helsingin tarvitsemien sairaansijojen yhteissairaala. Jot tulee 922 sairaansijaa ja tämä on aivan valtava hanke. Rakennus kestää 9 vuotta ja hinta on semmosta rapiat 838 miljoonaa euroa.
1: Ilman arvonlisäveroa. Minun piti oikein laskea, kun tämä on, tota, on vielä esitetty tässä, tässä tota esityslistassa siis ihan numeroina 838 miljoonaa. Et, eli täällä on ne kuusi nollaa noiden 83 ja 8 jälkeen, kun yleensähän miljoonat on aina kirjoitettu miljoonina. Ne piti oikein todella laskea. Niin se, niin se on. Mutta tämä on, tota, on oikeasti siis todella hieno ja tärkeä hanke. Ja itse t- tiedän, että, että tota, nykyiset tilat on oikeasti... Aika heikossa kunnossa, että et, et kyllä täällä tota, tarvitaan sitten, tarvitaan sitten hyvää, vaativa kuntoutusta, hyvää vaativa kuntoutus, saa täältä nyt sitten oikeat tilat.
0: Joo, tämä on tosiaankin kannatettava ja hyvä hanke, ja uskoaksi, usko, uskoaksemme menee eteenpäin keskiviikkoon, mutta kyllä tästäkin on tullut muutamia sähköposteja, ää, muistaakseni ainakin JHLn, Osasto otti kantaa, että voisi kehittää Malmilla myös tätä psykiatrista hoitoa, että tätä, tätä yht, valtavan kallista yhteissairaalaa ei tarvittaisi, mutta kyllä minä itse uskon tähän valmisteluun, että tämä on täysin perusteltu hange.
1: Joo, mä tota niin... Toivon muuten sitten sen, sen ajattelin itse kysyä siellä kokouksessa huomenna, että onko tässä hankesuunnitelmassa huomioitu esimerkiksi nämä tämmöiset pandemian kaltaiset olosuhteet ja omaisten vierailijoiden osalta. Että rakennetaanko meillä nyt sitten tulevat sairaalat sillä tavalla, että, että jos on, on tämmöiset vaikeat tilanteet, että sinne pääsee sitten omaiset myös vierailemaan.
0: Mm. Mutta tämä on hyvä. Ja seuraava kohtakin liittyy tähän samaan aihepiiriin, eli terveydenhoitoon, mutta keskustellaanpa siitä vieraamme. Veronika Honkasalon kanssa.
1: Ja näin saatiin vieras sisään. Tervetuloa kansan edustaja kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo. Kiitos, kiitos.
2: Tuota, sä tulit tänne suoraan eduskunnasta. Mitäs siellä oli tänään? No siellähän tota käsiteltiin julkisen talouden suunnitelmaa, eli isoja merkittäviä talouskeskusteluita. Nyt ehkä näkyy jo eduskunnassakin se, että on, on vähän semmoista vipinää ja säihkettä ja väittelyitä, että on ollut aika semmoista yhdenmukaista keskustelua tähän asti, mikä on ollut tietenkin hyvä tämän koronakriisin näkökulmasta. Mutta sitten me syy, miksi olen esimerkiksi nyt myöhässä on se, että siellä käsiteltiin hallituksen esitys tämän perusopetuslain muuttamiseksi, että mahdollistettaisiin etäopetus, jos on niin, että tämä epidemia jatkuisi syksyllä.
1: Joo. Joo, ja sehän onkin ihan hyvä esitys, että se mahdollistaa sen, että ei tarvitse koko Suomessa sulkea kouluja sitten, jos vaikka paikallisesti jossain tyrnävällä puhkeaisi pandemia. Juuri näin. En voi tietää tyrvästä, mutta... Tota, tyrnävällä ei käsiä. Mutta sä oot tota, siis todella äh, ollut nyt vuoden kansanedustajana ja sitten kaupunginhallituksen jäsenenä myös. Miten sä koet, että nämä kaksi tehtävää yhdistyy?
2: No siis... Tota, mä oon, oon niinku itse miettinyt paljon tätä kuntapolitiikkaa ja sitten tietenkin nyt tätä kansanedustajan tehtävää. Ja mulle jotenkin kuntapolitiikka on niinku erityisen rakas ja läheinen asia. Ja se, sen merkitys on jotenkin kasvanut tässä vaan vuosien varrella. Ja ehkä jos mä ajattelen noita kuntavaaleja, niitä edellisiä 2017, niin tota, se, oli, se oli toinen kerta, kun mä olin ehdolla ja, ja keräsin sitten niinku Mä jälkeen toiseksi eniten ääni- ja vasemmistoliiton listalta Helsingissä. Ja olin ollut kaupunginhallituksessa siinä vaiheessa pari vuotta. Ja sitten olin vetänyt ryhmää sen jonkun kolme ja puoli vuotta. Ja mä koin, että on tosi tärkeää, että se jatkuvuus siellä kaupunginhallituksessa meidän ryhmän osalta jatkuu. Ja se oli se se paikka, jota sitten itse toivoin. Ja onhan se semmoinen todella merkittävä näköalapaikka ja vaikuttamisen paikka. Se, ja se, että se kokoontuu joka maanantai, niin tota, on se mulle, mulle se on niin kuin onnistunut ihan hyvin sen yhdistäminen tähän kansan edustajan tehtävään.
1: Joo, no kyllä me kaikki muistetaan, muistetaan tota meidän podcasti Silviastakin se, että, että tota, hän rakasti kyllä myös kuntapolitiikkaa. Ja, ja just hän se on ihan tosi hiedosti mahdollista yhdistää. Mutta tota, huomenna on kaupunginvaltuustossa... Yksi aika merkittävä päätös joka me nyt Hannun kanssa. Muuten käsiteltiin tuossa lista-asiat, mutta ajateltiin tästä sun kanssa puhua. Eli siellä päätetään nyt siitä, että meillä pilotoidaan terveysasemien ulkoistamista. Eikö tämä nyt näin ohtella? No näin, se voisi näin. Eli
0: kun Helsingillä on tällä hetkellä 23 terveysasemaa, niin näistä yksi... Ollaan, oltaisiin kokonaan ulkoistamassa sillä tavalla, että hankitaan ihan uusi henkilökuntakin, että se nykyinen sieltä henkilökunta siirtyy kaupungin muihin terveysasemiin ja sitten perustetaan yksi kokonaan uusi terveysasema. Eli yhteensä on sitten 24 terveysasemaa, joista 22 olisi kaupungin ja kaksi muiden tuottajien, eli siis yksityisten yritysten.
1: Mutta on nekin tavallaan kaupungin terveysasemia silti. Ovat julkista terveydenhoitoa, mm. kyllä. Ja tässä ehkä vähän nyt jo pedataan näitä asetelmia.
2: Niin, niin tässä on vähän niin kuin kaksi vastaa yksi. <laughs> <laughs> mut, <laughs> mutta sun on, mut mut on, on mut kantavääni. Mutta me
0: niinku pörrösiä ja kuitenkin mukavia. <laughs>
2: niin, ja täs, tavallaan tähän on tosi kiinnostava ja mehevä keissi, koska tässä päästään ihan peruskysymysten äärelle ja, ja juuri niin kuin sen kysymyksen äärelle, että mikä nyt sitten, että kun puhutaan paljon siitä, että vasemmisto- ja oikeiston välistä eroa ei enää ole, ei ole mitään vasemmistolaitaa tai laitaa, niin, niin tässä kysymyksessä mä on sitä mieltä, että nämä ideologiset erot nimenomaan tulee tosi selkeästi esille. Ja itse olen jopa siinä kirjoittanut tästä kirjankin vuosi sitten Toivon politiikka, jossa on käsitellyt tätä niin kuin ideologiattomuutta, joka on meidän ajalle leimallista. Ja sen luvun tarkoitus on osoittaa se, että siinä ei ole mitään pahaa, että meillä on ideologisia ja poliittisia kysymyksiä. Ne pitää tehdä näkyväksi ja niistä pitää väitellä ja keskustella avoimesti.
0: Ja ihanaa, että sä sanoit että näin. Tiedätkö, koska mä, mä muistan tehneeni pari viikkoa sitten tästä niin suorastaan Facebook-päivityksen, koska tavallaan ehkä niin kuin toverimme sosiaalidemokraattisessa puolueessa pyrkivät käymään tätä ikään kuin semmoisena niin teknis kysymyksenä siitä, että ollaanko tätä, miten näitä ulkoistuksia tehdään vai eikö tehdä. Ja kun, jos, jos tätä lähdetään sellaiseen, että miten euroja on ja tällaiseen keskusteluun, niin sitten päästään aika nopeasti sellaiseen kysymykseen, jossa tavallaan ne argumentit sitten loppu, että loppujen lopuksi tässä on nimenomaan ytimen. Kyse ideologisista kysymyksistä, eikö näin?
2: Juuri näin ja, ja, ja itse ainakin häiritsee politiikassa suunnattomasti se, että hälytyskellojen pitäisi soida siinä vaiheessa, kun joku käyttää sanaa, tämä on realistinen, tämä on pragmaattinen päätös, niin sillä itse asiassa halutaan peittää se poliittisuus ja meillä tässä ajassa jotenkin todella paljon peitellään niin asioiden poliittisuutta.
0: Mikä mikä se sitten on se ideologia ja se poliittinen peruste sille, että vasemmistoliitto ryhmänä vastustaa tämän tyyppisiä terveysasemmien ulkoistamisia Helsingissä?
2: No siis vasemmistoliitto lähtee siitä, ihan siis koko liikkeen historia ja perinne lähtee siitä, että me puolustetaan julkista pääomaa sitä, että palvelut on julkisessa omistuksessa ja että silloin myös päätösvalta säilyy niistä, julkisena luottamushenkilöillä, että kyse on myös demokraattisesta kysymyksestä ja että me ollaan sitä mieltä, että, että niin tämmöiset työvoimaintensiiviset alat, niin, niin voitontavoittelu ei sinne kuulu, kun on kyse niin kuin ihmisten hyvinvoinnista. Nämä on nyt ehkä ne niin kuin ihan peruspilarit ja peruskysymykset meille.
1: Niin. Mutta miten sitten, kun me ollaan niin kokeiltu kaikenlaista Helsingissä ja silti meillä on niin Tietoa, että esimerkiksi maaliskuussa vain neljällä näistä 23 tämänhetkisestä terveysasemasta niin tämä, kolmas, tämä niin sanottu T3-aika, eli kolmas vapaa-lääkärin kiireetön ajanvarausaika oli, oli alle 20, 20 vuorokautta, kun keskimääräinen tavoite on, että se olisi alle 10. Että siis oikeasti pitää yli kolme viikkoa odottaa joka paikassa. Niin tota, tämä, että kun on, on rekrytointi ja tehostettu, on yritetty kehittää johtamista ja sähköisiä palveluita on lisätty, ei tosi mun mielestä kyllä tarpeeksi, et kyllähän siis tämä julkinen toimija on näissä sähköisissä palveluissa ihan eri planeetalla me tiedetään ja, ja sitten on otettu palveluseteliä käyttöön, mutta että et nyt niinku, musta on niinku keino nyt sit kokeilla jotain ihan muuta.
2: Niin, no kokeilut on sinänsä aina tervetulleita, mutta että se, ehkä se tyyli, millä se nyt tehdään, että jos ollaan oikeasti huolissaan siitä, että julkiset palvelut ei toimi, niin kannattaako silloin niin kuin satsata miljoonia sellaiseen kaupungin osaan, joka, jossa sairastavuus ei ole hirveän korkeaa, että jos puhutaan nyt niin kuin esimerkiksi viiskulmasta, niin onko se nyt niin kuin tämän kysymyksen äärellä se alue, johon nämä julkisten palveluiden ongelmat kiteytyy kaikkein kirkkaimmin, että esimerkiksi tämä tapa, jolla tämä kokeilu toteuttaa, niin me suhteudutaan siihen kyllä tosi kriittisesti, niin kyllähän monista se, Kyllähän,
0: kyllähän siis se kannelmäkin toisaalta sitten on niin sanotusti haastava alue monellakin, monellakin tapaa, ja on totta kai selvää, että viiskulma on erilainen. Mutta sielläkin väitä, on siis on, on, ikääntynyttä on,
1: väestöä, kyllä. nimenomaan ikääntyneessä väestössä se palveluntarve korostuu et, et, tosi et, et, voimakkaasti. Se 75-vuotiaiden
0: määrä niin ennustetaan kasvamaan siellä määrällisesti eniten kaikista Helsingin alueista. Et sen takia se tarve nousee siellä, koska taas sit, jos yli 75-vuotiailla ei ole niin työterveyttä muun muassa ollenkaan niin mahdollisuutena, kuten sitten taas meillä työikäisellä väestöllä on.
2: Niin no, Meistä me, me, me kaikki on ollut Helsingin kaupungin budjettineuvotteluissa vääntämässä. Ja, ja kyse ikävä kyllä se niinku kokemus äh, meillä niinku vasemmistopuolueena on se, että niinku sinne soteen on todella vaikea saada väännettyä lisäresursseja. Siellä mennään niinku al, alimitohtuksella koko ajan, vuosikaudet on menty. Et, et jos meillä on niinku varaa nyt tässä kokeilussa pistää yhtäkkiä miljoonia, yksityisen tuottajan, niin miten ihmeessä meillä ei ole ollut sitä vastaavaa halukkuutta – pistää julkisiin palveluihin ja satsata siihen, että se, se tota toimii. että tiedän teidän argumentit, haetaan ketteryyttä ja haetaan, haetaan uusia ideoita, ja, joita tämä yksityinen voisi sitten kenties julkiselle puolelle jakaa. Mutta paljolti kyse myös on työhyvinvoinnista ja johtamisen tehostamisesta. ja mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa siitä, että julkisella puolella ei todellakaan siellä terveyspuolella kaikki toimi. Meillä on se ongelma, että sinne on tosi vaikea päästä usein ja sitten kun sä pääset, niin ai että se toimii usein hyvin, esimerkiksi hammashoidon puolella mun kokemukset nyt tälle N1 on se, että sitten kun sä vihdoin pääset sinne, niin se, se hoito on ihan niin ensiluokkassa. Tosin tänä keväänä
1: niitäkin niit, niit, kiireettömiä aikoja on purettu ihan niin kuin järjettömästi, että se on sitten ihan uusi keskustelun aihe, että miten me puretaan tätä koronapommia, mutta Hannu on tuolla nyt jo viittelyyn ihan hirveän kauan, että sillä no, on no, hirveästi Mä, mä, mä palaan vähän
0: tähän niin kuin omistajuuteen ja siihen, että onko meillä demokraattista ohjausvaltaa tähän palveluun sitten, sitten jos me ulkostetaan jotain. Niin tavallaan kuitenkin terveyspalvelut on esimerkki siitä, miten se on erityisesti asiantuntijavetosta, että eihän meillä se sote-lautakunta, ja hyvä niin, eihän se mene ohjaamaan, miten terveysasemaa johdetaan. Vaan se nimenomaan terveyslautakunta korkeintaan resurssoi nimenomaan sitä, että nyt työnnetään tuonne 2 miljoonaa, työnnetään tuonne 5 miljoonaa, tuolle alueelle pitäisi saada uusi terveysasema. Että tavallaan se demokraattinen kontrollihan säilyy nimenomaan siinä, että nyt se demokraattinen elin päättää, että tuonne tulee nyt yksi uusi terveysasema lisää. Ja sitten sitä taas katsotaan niin muutaman vuoden kuluttua, että miten se on sitten mennyt. Et mä viittaan tässä usein Vantaan esimerkkiin, jossa mä en nyt en muista vuosia tarkkaan, mutta tässä 2010-luvulla Vantaa ulkoisti muutaman terveysaseman. Sitten äh, yksityinen tehosti niiden toimintaa. Sitten seuraava valtuusto otti ne takaisin Vantaan omaksi toiminnaksi. Eli tavallaan tässä on jotenkin, tässä on ehkä niinku hirveän paljon semmoista pelkoa, että tämä on niinku semmoisen slippery slope luiska alaspäin, joka johtaa vain ja ainoastaan kohti lisää yksityistämistä ja lopulta meillä on pelkästään yksityisiä terveysasemia kaikkialla. Kun tämä on mun mielestä, tämä on kahteen suuntaan toimiva juttu, jossa me voidaan huonojen esimerkkien kohdalla palata takaisinpäin, ottaa jotain omaksi toiminnaksi, mutta sitten taas onko tässä ehkä sitäkin pelkoa, että tämä toimii?
2: No sit meillä on ehkä, mä mainitsin tuon jo, että tämä niinku tavallaan, että miksi on valittu just nämä alueet, mitkä on valittu ja sitten, että miksi tässä on tämä niinku kapitaatiomalli. Että sekin on lähtökohtaisesti ongelmallinen, että se rohkaisee näitä niinku yksityisiä tuottajia ää, tietenkin ottamaan niinku sellaisia asiakkaita, jotka ei oireile paljon, jotka ei, ei tule niinku kuormittamaan sitä asemaa. Et me ollaan sitä mieltä, että nämä niinku resurssit pitäisi jakaa sen mukaan, missä me nähdään, että meillä niinku segregaisten, kehitys on erityisen pahaa, jossa eriarvoisuus näkyy, jossa jossa ihmisten sairastuvuus on korkeata. Ja vaikka nyt olisi niin, että viiskulmassa ikäihmisten osuus on iso, niin selkeästi meidän tilastot osoittaa, että se ei ole kaupungin osana sellainen, jossa olisi huutava tarve niiden resurssien ja palveluiden vahvistamiselle. Mutta että Joo, on samaa mieltä siitä, että et, et ei niin kuin lautakunnan tietenkään pidä tehdä niin operatiivista niin toimintaa, mutta kyllähän me nähdään siellä, että siellä lautakunnassa jaetaan niin kuin ylipäänsä, ainakin meidän jäsenten kokemus on se, että se, siellä on niin kuin niu, niukoista resursseita jatkuvasti. Kyse tuottavuustavoite aiheuttaa siellä niin kuin isoja ongelmia. Meillä on lastensuojelu Helsingissä monelta osin todella niin kuin ongelmallisissa tilanteissa, ja näähän niin sosiaaliset ja terveyskysymykset punoutuu toisiinsa, että paljolti on kyse siitä, että me ei auteta ihmisiä ajoissa, jolloin ongelmat kroonistuu, jolloin ne niin kuormittuu sitten siellä.
0: Mutta tässä on kyse nimenomaan siitä, että meidän pitäisi pystyä hakkaamaan esimerkiksi tätä T3-aikaa alemmaksi, että ihmiset pääsisi sinne lääkäriin. Ja, ja tavallaan juuri se, kun me ollaan kokeiltu todella montaa eri konstia, ja ne numerot vaan niin heikkenee ja heikkenee. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta ne vaan heikkenevät. Jotain tavallaan tarvitsee tehdä. Jotain pitää kokeilla uudella tavalla. Ja ihan pelkkä rahan kaataminen, mun mielestä sellaiseen järjestelmään, niin kuin lisärahan kaataminen, joka ei ole pystynyt mitään toteuttamaan, toteuttamaan niin kuin parannuksia, ei, ei tunnu niin kuin ainoalta hyvältä ratkaisulta.
1: Niin, se on, se on ihan totta, että, että me ollaan väännetty budjettineuvotteluissa usein siitä, ja kyllähän usein ne isoimmat lisäykset sinne soteen on mennyt, ja sitten toisaalta sotehan on käytännössä puolet Helsingin budjetista. Että, että, että se se, niin niin kohta ne Onhan se kun no, ne no, sä no, sä niin, Joo, on koko äänetellä, että se pääsee johonkin ihan niin maakuntavaaleihin niin uus, muiden uusmaalaisten kanssa päättämään Uudenmaan sotesta. Ei pääse, se on Helsingin sote. Mutta tuota, tästä on siis luvassa, rakkaat podcastin kuuntelijat, varmastikin Helsingin valtuustossa kiihkeää keskustelua etäyhteyksien välitse. Näin, näin uskoisin. Mutta tuota, Jottei tämä menisi ihan pelkäksi sotesta puhumiseksi, tämä Veronikan meidän kanssa täällä olo, niin, niin tota, oikeastaan mä pyysin sinua tänne meidän vieraaksi tänään sen takia, että huomasin, että sä olit vähän kritisoinut Pormestarin Vapaavuoren johtajuutta tässä koronakeississä. Kerropas nyt, mikä siinä on taustalla?
2: No oikeastaan tämä... Niin Mä voisin pohjustaa tätä sillä tavalla, että Vasemmistoliittohan on ensimmäinen ryhmä pormestariston ulkopuolella. Että meidän asema on sillä tavalla niin kuin aika hedelmällinen ja kiinnostava, että niin kuin pormestaristoa selkeästi sitoo yhteen niin kuin keskinäinen luottamuus ja lojaalisuus, ja, ja se näkyy helposti siinä kaupungin hallituksen työssä. Ja oikeastaan mun kritiikki niin kohtaan ei niin kuin ehkä liity pelkästään tähän koronakevääseen, vaan on ollut nähtävissä semmoista niin kuin aikamoista otetta tai semmoista niin kuin vallankaipuuta ja keskittämistä. Ja, ja olen nähnyt siellä, että kun on ollut kuitenkin siellä Tatu Rauhamäen johdolla siellä kaupunginhallituksessa, niin se oli, kaupunginhallitus oli, oli hyvin paljon niin kuin keskustelevampi. Ja siellä esimerkiksi Nämä kaupungin johtajat esittelivät asioita meille, heiltä sai myös kysyä asioita. Tällainen kulttuuri on ihan veks nykyään. Eli, ja, ja mä koen, että mä olen ehkä alusta asti, se ehkä liittyy myös mun, se liittyy tähän niin meidän ryhmän asemaan, mutta se liittyy ehkä muuhun myös politiikkona, että mä en niin hirveästi pelkää kritisoida ja kyseenalaistaa ja, ja sanoa ääneen, mitä mä ajattelen. Mutta tämä kaupungin hallitus on ollut mun mielestä ihmeellinen siinä. Et siellä on niinku tosi vähän uskallettu käydä kriittistä keskustelua tai kyseenalaistaa niinku pormestarin kantoja. Et hän, on, hän on hyvin niinku karismaattinen henkilö, kyllä, mutta et välillä se on jo aikaisemmin saanut vähän semmoisia kummallisia... Mutta tämä johtuu
1: vain ja ainoastaan siitä, että Hannu ja minä ei olla enää kaupunginhallituksessa tietysti, koska, koska silloinhan asiat oli toisin. No nyt itse asiassa tänään julkaistiin tuo Helsingin kaupungin tarkastus, onko se tar- lautakunta. tarkastus, lautakunta julkaisi arviointikertomuksen. Ja siellä yhtenä, yhtenä tota kritiikin kohtana oli nimenomaan tämä pormestariston työnjako ehkä ennen kaikkea se, että apules asemaan asema on vähän sekava on just epäselvää, että mikä kuuluu apulaispormestarille, mikä kuuluu toimialan Ja, ja sitten siellä oli tosiaan myös ähm, kritiikkiä siitä, että... että tota, ähm.
0: Toimialojen näkökulmasta ohjauksesta on tullut hajanaisempaa, kun ohjausta tulee pormestarilta ja apulaispormestarilta, heidän avustajiltaan sekä erilaisilta ohjausryhmiltä.
1: Mm. Esimerkiksi tällä tavalla. Joo, ja sitten ehkä siellä on myös koettu se haastavaksi tämä kansliapäällikön rooli, että se ei ole niin semmoinen vahva kuin ehkä ajateltiin silloin, kun me siellä johtamisen jaostossa, veroninkään minä siellä istuttiin, niin tätä, tätä mallia sorvattiin.
0: Ja tässä Mut... ehkä jotenkin itse, kun tätä katsoo ja vähän selaili, ehti tuota tänään julkaistua äh, selvitystäkin, on se, että miten lopulta ihmiset luo, niitä valtarakenteita ja miten se, että ketkä niihin positioihin ensimmäisenä tulee, niin luo sitä kulttuuria, miten sitä valtaa käytetään. Ja nyt meillä kävi niin, että meillä tuli pormestariksi sellainen henkilö, joka ministeritaustansa ja persoonansa ja karismansa kautta osaa käyttää valtaa, osaa ottaa kaiken saatavilla olevan valtatyhjön itselleen. Josta sitten on saastaavasti seurannut se, että meidän kansliapäällikkö, jonka ehkä niin kuin alun perin oli ajatuksena, että hän on semmoinen supervirkamies, joka sitten tarvittaessa niin kuin painaa vähän jarrua pormestarillekin, niin hänen roolinsa on jäänyt todella paljon pienemmäksi. Ja ei voi välttyä miettimästä, että miten erilainen tämä, jopa tämä tarkastuskerrottamus olisi, jos täällä olisi vähän eri henkilöt aloittaneet erilaisella kulttuurilla tekemään tätä. Ja, mutta sitten totta kai on myös niin, että kaikki nämä järjestelmät pitää lähtökohtaisesti tehdä sellaisiksi hallintosäännöiltään niin selkeiksi ja niin kuin ymmärrettäviksi, että vaikka siellä olisi jokaisessa positiossa Adolf Hitler, niin sitten se ei johtaisi niin kuin kaasukammioihin.
1: Joo, näinhän se on. Ja tota, nyt tässä tosiaan lautakunta ehdottaa, että apulaispormestareiden ja toimialajohtajien tulee itse selventää toimialansa henkilöstölle heidän välinen työnjako, että, että se on siellä ehdotuksena. Mutta miten sinä, veronika ajattelet, että miten, miten tätä mallia pitäisi kehittää? Nyt, tässä on vuosi aikaa kuntavaaleihin ja... Vielä olisi mahdollista
2: ehkä hallintosäännön muutoksiakin miettiä. No, meillä on vasemmistoliitosta vaadittu kaiken maailman puolivälitarkasteluita ja, ja tätä myös tätä pormestarimallin arvioimista ja kriittistä tutkimuspohjaista arviointia. Ja si, siihen ei olla oltu hirveän halukkaita. Että ehkä toimita mitä Hannu sanoo tästä kansliapäällikön roolista. Se voi olla näin, että meillä ehkä kansliapäällikkö ei ole osannut ottaa niin sitä hanskaan sitä niin oikein kunnollista omaa oma asemansa, mutta kyllähän tähän liittyy myös näihin apulaispormestareihin, et miksi ihmeessä ne on luovuttanut vallan näin helpolla, ehkä siellä heti siellä alussa ää, Vapaavuorelle, et, et mistä ihmeestä tämä niinku liittyy, et mihin tämä liittyy, että et nyt niinku koronakeväänä on ollut sitten semmoista niinku vähän tiukempaa keskustelua, että et minä olen jo ollut vähän huolissani siitä, että et onko nyt käynyt pormestarille niin, että vähän on sokastunut tässä vauhdissa ja tämä koronakevät ikään kuin, oliko se Svenska Yle, joka laski, että hän on pitänyt näitä infotilaisuuksia 27 ja kolmessa niistä on ollut joku apulaispormestari kerran. Että kyllä pitäisi niinku taitava johtaja tietenkin osaa ottaa vallan itselleen, mutta kyllä mä ajattelen, että taitava johtaja myös osaa niinku delegoida.
0: Näin ja
2: jakaa näkyvyyttä. Näinkin voisi ajatella. Tota, ja sitten mä oon itse miettinyt, että johtuuko tää myös siitä vaaliasetelmasta, joka silloin oli kuntavaaleissa 2017. Että niistähän luotiin tämmöiset niinku pormestarivaalit. Ja ainakin niinku kaupunkilaisilla oli vähän hämärää siinä se, että... Niinku Mi- mistä tästä nyt niinku oikein äänestetään? Et sehän oli, se niin, se oli niinku vihreiden ja kokoomuksen luoma asetelma ja sehän niinku tavallaan toimi. Ihan hyvin se toimi. Niin, Hei, niin, mit- toimi mut, oikein et, hyvin. Mut et, niin, mutta sehän sitten korostaa sitä, että tota, että ehkä, et miksi se positio pormestarilla on ollut sitten tämmöinen
1: niin, mutta toisaalta se hallintosääntökään ei kyllä anna apulaispormestareille pahemmin valtaa. Ei. sehän tässä on, että ehkä tässä niin kuin just sitten se on ehkä sitten se, se, mikä tässä niin kuin on, on myös huomattava, että sitten meillä on semmoinen apulaispormestari, joka on ollut esimerkiksi apulaiskaupunginjohtajana. Hän on ehkä osannut ottaa vähän eri tavalla valtaa Juuriin. kuin nämä muut apulaispormestarit. Että sanoisin, sanoisin kyllä näin, näin tähän, tähän väliin.
2: Mutta oliko Hannulla jotain tota, mietteitä tästä korona? Ei, ei, ole, ei ole mietteitä, että että et jaa semmoista niin kuin, tavallaan näkymää siihen, että tässä olisi ollut jotain erityistä. Mehän me ollaan seurattu niin kuin näitä Vapaavuoren infoja
1: ja sitten tuon äh, Andrew Cuomon infoja tuolta New Yorkin osavaltiosta, että niitähän tulee päivittäin. Niitä tulee päivittäin.
2: Mutta jos tämä viimeinen, oliko se, se edellinen valtuuston kokous, jossa Vapaavuori sitten twiittasi, että tota, kerroin valtuustolle nämä koronakuulumiset niin kuin talouden osalta, niin tietenkin olisi ollut hirveän kivaa, että valtuutetut olisi myös saaneet esittää jotain näkökulmia tai kysymyksiä, että, että se, että on tämmöinen niin yksisuuntainen mutta täytyy
1: niin... sanoa, että siis se oli musta itse asiassa kyllä vähän outo kanssa, että miksi siitä ei saanut kysyä, että mikä se, mikä se tilanne oli. Että, mutta että tämä, tietysti tämä etäkokoustaminen tekee tässä myös kyllä semmoista yhtä haastetta.
0: Kyllä. Ja siis kaik- kaiken teidän jälkeen sitten toisaalta on pakko sanoa, että kyllä siinä on ollut hyvääkin tässä pormistelmassa. Kyllä jotkut asiat on tuntuneet selkeytymineen ja niin kuin jollain tavalla asiat... niin sitten myös jotain muutosprosesseja esimerkiksi on selkeästi mun mielestä, siltä senkin vaikuttaa, että on pystytty ajamaan aikaisempaa paremmin eteenpäin, mutta kyllähän tämä vaatii mun nähdäkseni toi apulaispormestarien aseman selkeyttäminen ja todennäköisesti vallan vallan lisääminen jotenkin sillä tavalla, että he ovat kiinteämpi osa sitä toimialansa valmistelua niin se, jotain sellaista sinne tarvitaan.
2: Mutta onko teidän miestä tämä pormestarimalli siis vahvistanut val, valtuuston valtaa? Se oli se, millä tämä niin kuin myytiin. No mun mielestä se on tuonut kyllä niin kuin demokraattia. Niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin
1: politiikkaa takaisin kuntapolitiikkaan, sanoisin näin. Että se on musta niin kuin vahvistanut kyllä demokraattisesti valittujen henkilöiden valtaa.
0: Kyllä se nimenomaan on tuonut politiikkaa. Ja sitten nythän me vasta ensimmäisen kerran nähdään se, että nyt meille tulee tavallaan neljän vuoden kohdalla tulee
1: korjausliikepaikkaa.
0: Kun ne aikaisemmin ne oli seitsemänvuotisia ne kaupungin, apulaiskaupungin johtajien pestit, niin sehän oli loppujen lopuksi se voima-asetelma oli vuoskaus ja ei kuvastanut millään tapaa kaupungin valtuuston voimasuhteita ihan vähän vaan katkerana.
1: Niin, vähän vaan katkerana ja sitten plus sit, sit se, että mikä se oli se niin kun, uh, poliittisesti valitun apulaiskaupunginjohtajan rooli. Että et, et oliko hän poliittisesti valittu vai ei. Mutta tähän uh, loppuun mä haluan kysyä Veronika sulta, että oletko sä vasemmistoliiton pormestariehdokas ensi kevään vaaleissa? Aivan.
2: Tämähän kuulostaa vähän siltä.
0: Kansanedustaja, valtuutettu. Ai, ai, ja... ai
2: tämä kritiikki vai?
0: Ei, ei vaan ei, tämä yleinen, yleinen tähän...
2: Ei tähän. Tämä on vaan si- sen takia, että kun kuntapolitiikka on mun mielestä niin äärimmäisen kiehtovaa. Ja, ja Tässähän ollaan niinku vallan... vallan niinku äärellä ja valtakysymykset on tosi kiinnostavia, mutta en itse asiassa nyt kommentoi tätä millä oh, lailla. En, eli en, 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 ole, on, en ole edes on, millään tavalla on, pohtinut hän tätä. Hän eikä tähän tämän Matti Vanhassa linjan. Kyllä, kyllä. Katsotaan sitten niinku Sitten mä olisin suoraan niinku esittänyt vaikeasti tavoiteltavaa. Tai Aivan niin, niin. Sanonut, että Ei, en. en. Niin totta. Jo. Matti Vanhainen kieltää
1: kahdesti tai kolmesti kyllä. ja sitten se lähtee. Joo. Hei, ihan mahtavaa Veronika, että pääsit meidän vieraaksi. Ja oli oikeasti Ihan mahtavaa nähdä pitkästä aikaa. Kyllä, kyllä. Sama, joo,
2: samaa mieltä. Kiitos. kutsusta.
1: No niin, hei. Mahtavaa, että me saatiin veronika vieraaksi. Meillä onkin ehkä ollut vähän tarvetta vähän tämmöisille erimielisille vieraillekin. Kyllä.
0: Me ollaan aivan liian samanmielisiä niin kuin liian monesta mm. asiasta.
1: Seura tekee kaltaisekseen. Se on varmaan tässä nyt se iso ongelma. Mutta hei, äh, nyt mun on pakko sanoa, vaikka tällä viikolla tietysti on ollut tämmöinen Valtakunnan politiikkaan on, tehnyt, on tullut tämmöinen niinku keskiään ylittäneiden setien ja tätien paluu, voisi sanoa näin. Pääsenkö minäkin valtakunnan politiikkaan? Niin, pääsin. nyt tämä voi olla sillä että jopa me yli nelikymppiset, meillä saattaa olla joku tulevaisuus. Että, että valtakunta sai yli 60 uuden ministerin ja, ja tota, yli 50 uuden puhemiehen, että... Että hienoa 80. Joku oli mulle opostanut jo, että, että kun Suomen pankissa. Kaikin niin on...
0: ymmärretään luo, niin kokemuksen niin, tarve.
1: Kokemuksen arve ja tarve ymmärretään. ja kun Suomen pankissakin häärää, oli Reen, niin 80-luvun Kepu Jugend se elää. Se on, vahvasti.
0: Totta. se on totta. Se elää
1: vahvasti. Ja, ja mun täytyy sanoa, että minulla ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa sekä uudesta puhemies vehiläisesti että uudesta valtiovarainministeri vanhasesta, että olen saanut heidän kummankin kanssaan tehdä töitä ja valtavat onnittelut. Mutta tota, valtakunnan politiikassa tapahtui viime perjantaina muutakin kuin se, että Katri Kulmuni erosi tehtävistään. Nimittäin Krista Kiurulla oli ihan uusi tiedotustilaisuus ja aihe oli sote-sopu numero 753. Tai jotain sen sellaista.
0: Onko tämä nyt se, joka toteutuu, että nyt kannattaisi sitten oikeasti taas tutustua niihin papereihin?
1: No en tiedä, mutta tota, maakuntavaaleja pukkaa tosin ei meille helsinkiläisille. Ei. Niin, siis onko Hannu olemassa ehkä semmoinen tulevaisuus, jossa helsinkiläiset eivät ole enää maakuntavaltuutettuja?
0: Ei, koska kyllähän meillä täällä niin uudella maalla, sitten niin. kuitenkin on se niin kuin kokonaismaakuntavaltuusto niin kuin nykyisen et, liiton ja, mukaisesti. Ja onko se
1: sitten niin tämmöisen nykyisen liiton mukainen, että siihen ei ole mitään vaaleja?
0: Erittäin hyvä, erittäin hyvä kysymys. Et mulla
1: on tää ehkä vähän epäselväksi, mutta tänä aamuna sulla oli varmaan tosi paljon rakkaita ajatuksia ää, maakunta-aatetta kohtaan.
0: Kyllä, minä olen täynnä, vain täynnä rakkautta kohti maakunta-aatetta. Äh, kerrottakoon kuulijoille siis, että tänä aamuna kokoontui Uudenmaan maakuntavaltuusto päättämään uudesta vaihemmaakuntakaavasta? Tota,
1: Kuulostaa muuten superseksikästä. Se, se on superseksikästä, koska se on
0: juuri sitä... Äh, Eli siis maakuntakaavaahan tavallaan valmistellaan jatkuvasti ja sitä sitten teemoittain aina viedään eteenpäin, että yhdessä kaavakierroksessa valmistellaan esimerkiksi enemmän liikennettä, yhdessä energiaa ja niin pois. pois. Ja nyt, tätä, nyt, nyt tosiaan... Kokouksen aiheena on ollut maakonta kaavaa on valmisteltu viimeisen neljä vuotta maakuntahallitus on äänestellyt siitä lukuisia kertoja vuonna 2018-2019 ja vuonna 2020. Ja se on ollut nähtävillä, oliko se viime syksystä. Olisiko se ollut syksyllä, kun se asetettiin nähtäville, joka tarkoittaa, että se valmistui ja sitä voi sitten lausua ja niin päin pois. Ja nyt sitten se tulee sitten, tuli sitten päätettäväksi maakuntavaltuustoon. Ja nyt siitä sitten ryhdyttiin keskustelemaan, ja tämä on vielä etämaakuntavaltuusto. Tässä on niin monta semmoista epäjatkuvuuspistettä, että kun se maakuntavaltuusto on oikeasti, nyt pitää sanoa ihan suoraan, se on kumileimasin. Se ei ole tehnyt tämän neljän vuoden aikana niin juurikaan mitään järkeviä päätöksiä tai tarpeellisia päätöksiä. Se on olemassa, koska sellainen pitää olla olemassa.
1: Niin, tehdään käytännössä maakuntahallituksessa. Kyllä, Joo. ja
0: se, se tarvitaan lähinnä tähän maakuntakaavaan ja sen päättämiseen. Ja nyt tietysti sitten... Jos on tällainen konklaavi, joka sitten kerran neljässä vuodessa päättää jostain, niin sehän onkin aika mielenkiintoista, koska ne ryhmät ei osaa keskustella keskenään, äh, ihmiset eivät välttämättä tunne asioita, ihmiset, ihmiset eivät ei tunne, tunne toisiaan. toisiaan.
1: Et kun maakuntavaltuustoonhan valitaan... Äh... Väkiluvun suhteessa, siellä on 80, siellä 80, 80,
0: 80
1: valtuutettua, joista iso osa on tietysti helsinkiläisiä. Helsingissä käytännössä noin puolet valtuutetuista on myös. Val, Maakuntavaltuutetun on oltava oman kuntansa valtuutettu. valtuutettu kyllä. Joo, ja sitten, sitten siellä on tietysti varajäseniä ja, ja tota, se on hyvin sekavaa ja niin kuin mä sanoin, että se Helsingin ryhmä on ehkä, ehkä koherentein sen takia, koska se on suurin ja, ja siellä niin tunnetaan toisen, toiset ja kaikilla ryhmillä on useampi edustaja. sitten siellä voi jostain vihdistä olla kaksi edustajaa kältä kaksi edustajaa, jotka ei välttämättä... Ja, sit... ja
0: voi olla vielä sillä tavalla, että varsinainen edustaja on vaikka vihreää ja vara-edustaja on vasemmistoliitosta, joten sitten nämä muutokset voivat tulla, jos, jos tulee tiukkoja äänestyksiä, niin tosiaan se saattaa kallistua suuntaan tai toiseen ihan Juuri vaan täysin, täysin tuurilla. Ja sitten tosiaan sen lisäksi, että siellä on puolueet, niin nämä on tosiaan, tosiaan kuntien väkiluvun mukaan, joten sinne syntyy sitten myös tietysti niin kuin kuntablokkeja. Ja nyt sitten, kun maakuntavaltuusto ensimmäisen kerran tätä asiaa käsittelee, niin maakuntavaltuusto tietysti haluaa ryhtyä sitten myös ikään kuin tekemään muutosesityksiä siihen. Ja tämä oli vain kerta kertakaikkisen tuskallinen kokemus tänään. Se oli aivan hirveää.
1: No oli joo, ja sitten kun siinä alkuun tietysti käytettiin, käytettiin niinku taas tämän niinku systeemin kanssakin aikaa, koska... Niinku vaikutti siltä, että ihan kaikki eivät olleet vielä ehtineet kokoustaita kokouksissa tähän mennessä. Ja, ja sieltä tuli kaiken näköistä. Itse on siis maakuntahallituksen jäsen ja olin siksi alkuun kokouksen alkuosassa läsnäolo-oikeutettuna paikalla, mutta ei käynyt katojaksi teitä valtuutettuja. Ja millaisia ehdotuksia siis Hannu oli, kun sä jotenkin olet nyt vieläkin niin tuskasen oloinen koko siitä aamusta?
0: No, ehkä se suurin kysymys tässä on, kun kaikki asiat linkittyy tavallaan toisissa. Tämä valmisteltu neljä vuotta ja jos se nyt jonkun yhden kohdan takia kaadetaan niin ma- Maankäyttö ja rakennuslaki määrittelee käytännössä, että sitten se koko kaava palautuu uudestaan keskusteluun, jolloin voidaan tehdä kaikki nämä uusi, kiistakysymykset nostaa uudestaan esille ja voidaan käsitellä kaikki uudestaan. Ehkäpä paras esimerkki on se, että kun meillä vielä viime viikolla, toisessa viikolla, maan hyvä hallitus päätti niin sanotut malneuvottelut eli suurten kaupunkien kanssa yhteysneuvottelut asuntorakentamisesta ja suurista infrahankkeista. ja Hyvä hallitus sitten tosiaankin päätti sijoittaa 135 miljoonaa euroa, eli 50 prosenttia niin sanottuun Espoon kaupunkirataan, joka tarkoittaa sitä, että sinne tuota Leppävaarasta Kauklahteen rakennetaan kaksi raidetta lisää, jotta sinne Kauklahteen asti saadaan tämmöinen kaupunkimainen junaliikenne käyntiin, eli saadaan sinne tiivis vuoroväli ja hyvä palvelutaso tulee nostamaan, Tosiaan, niin julkisen liikennen palvelutaso on todella merkittävästi Espoossa. Niin mitä tekevät Espoon maakuntavaltuutetut maakuntavaltuustossa?
1: No mitä he tekevät?
0: No, koska me tarvitsemme lisää junia liikennöimään sille kaupunkiradalle, niin nämä junat ne asuvat öisin semmoisissa rakennuksissa, joita kutsutaan varikoiksi
1: mutta jos ne espoolaiset junat liikennöikin koko ajan. Niin, no ei ne liikenne kokonaan, vaan jossain
0: niitä pitää huolta. Sitten Väylävirasto ja maakunta ovat tehneet selvityksiä aiheesta. On löydetty kolme paikkaa, joista kaksi on Espoon ja Kirkkonummen rajalla, Mankki ja Luoma, ja sitten vielä kolmas Kirkkonummeella todella kaukana. Ja espoolaiset, sekä vihreät että kokoomusvaltuutot, eli kaksi Espoon valtapuoluetta, yksi. Yh- Yksissä Tuumin haluavat poistaa tämän varikkomerkin sieltä Espoon ja Kirkkonummen rajalta. Ja eivät he halua kaataa raideliikennettä. Hän vaan haluaa, että selvitetään lisää näitä, rat, näitä varikkoratkaisuja. Ei ole mitään, mitä selvittää. Ne on selvitetty jo. Nämä on ne mahdollisuudet. Ja mikä se kirkkunumme, miksi sitten ne Kirkkonummen mielestä ei sitten rakenneta? No siksi, että sitä varten pitäisi rakentaa 17 kilometriä pitkä pistoraide sinne varikolle. Ja Pelkästään siitä, että niitä tyhjiä junia ajatetaan sen Kirkkonummen ja Kauklahden välillä, niin siitä tulee neljän miljoonan euron vuotuinen lisäkustannus. Pelkästään siitä. Ja se raidekin maksaa parikymmentä miljoonaa. Täysin järjetöntä.
1: No näinhän se on täysin vastuutonta. järjetöntä. Täysin vastuutonta. Espo- Espoolaiset valtuutetut, vakuutavaltuutetut. Mutta tämä, tämä tarinahan on siis jatkunut, koska tästä on äänestetty siis jo maakuntahallituksessa usein otteeseen. Tietenkin on. He, he ovat vastustaneet tätä varikkoa jo aikaisemmin. Mutta, mutta, mutta sitten
0: ja pitäisi sit, vastustaa mutta... sitä junaliikennettä, eikä siinä vaiheessa, kun niin. valtio on satsannut 135 miljoonaa euroa, ja Espoon kaupunki on sopinut, että nyt me tehdään tänne asuntoja, ja tämä perustuu tähän raideliikenteeseen. Mä on hannut sun ihan samaa,
1: niin, hannut samaa mieltä. Olihan niillä espoolaisilla siellä vähän jotain muitakin järjettömiä ehdotuksia, mutta ei ehkä nyt mennä siihen.
0: Ei mennä, ei mennä eh. siihen toiseen järjettömään ehdotukseen. Mutta tässä vielä lisäksi niin, niin syö se, että kun nämä isot raidehankkeet, kun nämä on kymmenien vuosien projekteja, ja kun nyt, on, nyt meillä on taantuma, nyt me tarvitaan infrahankkeita, jotka toivottavasti lähtisi jotenkin niin kuin lähimmän viiden vuoden se käyntiin. Niin, maan niin, on
1: nyt niitä antanut joka puolelle kyllä. maata, tulee kaiken mutta, maailman mutta niin liittymiä on, ja kiertoliittyviä kaikkea. Tämä on ainoa iso raidehanke, joka on niin sanotusti
0: Lapio valmis. Siitä on suunnitelmat valmiina. Ei muuta kuin Lapio maahan rakentamaan.
1: Niin. Ei, ei, voi. Se, ei voi, mutta me oltaisiin otettu nämäkin rahat kyllä mielellään vaikka pisaraa tai johonkin, että oltaisiin me, mekin voitu lähteä rakentamaan.
0: Niin. No, puhutaan niin.
1: pisarasta joku toinen kerta. Puhutaan siitä joku toinen kerta, joo.
0: Mutta tällainen... Ö- Mukava maakuntakokemus
1: siis tää, ja, ja nyt ilmeisesti tämän uuden suunnitelman myötä, niin ä, uuden sotasuunnitelman myötä, niin vaihe maakuntakaavasta helsinkiläiset joutuvat edelleen jatkossa päättämään muiden uusmaalaisten kanssa.
0: Siltä vaikuttaisi. Siltä siis, vaikuttaa. Tai siis uskoisin, että sen olevan järkevää, koska tosiaan uusimaahan ei pysähdy tähän Helsingin rajoille
1: vielä. Vielä, toistaiseksi. Niin, valtiohan olisi voinut tietysti rajata Helsingin, pistää Helsingin sappi. Mutta te olette niin nii iloisia, kun haluatte kieltää nykyään kaiken hallituksessa. Hei, mutta tota, tiettekö mitä rakkaat podcastin kuuntelijat? Ensi viikolla tulee kans podcasti. Niin tulee. Nyt mm. kokoustetaan ennen kuin, ennen kuin loppuu tää kevätkausi. Niin. Kesäkuun on siitä hyvä, hyvä kuukausi, että meillä on aina pari kokousta putkeen. Ja ensi viikollakin me puhutaan... Ää, hallituksen. Ei se ole mikään hyvä hallitus, mutta tämä nyt, mikä meillä nyt on parempaakaan ei ole saatu, niin tota heidän yhdestä elvytyshankkeestaan, joka meillä helsinkiläisille on iloinen uutinen. Tosin ilmeisesti tämä on ollut mulle vielä ehkä vähän traumaattinen, koska voi olla, että parkkipaikka lähtee. Mutta se nähdään ensi viikolla sitten. Kuulemiin! Kuulemiin.